0: Aujourd'hui sur Banous, nous allons recevoir Antoine Ferrier Batner, CEO et fondateur de la société Adback. Petite particularité pour cet épisode et j'espère plein d'autres, Mathieu Réfé, notre premier interviewé sur Banous, épisode 1 d'ailleurs je vous invite à aller réécouter cet épisode, nous rejoint. Alors Mathieu, ça fait quoi de rejoindre le projet Banous
1: oui, bah Laurent, moi, je suis hyper content de te rejoindre aujourd'hui pour ce septième, septième enregistrement de Banouze. Euh, évidemment, je suis un, un fervent euh, lecteur, non, auditeur, euh, auditeur de, de, de banous garanti 100 clics de validation. Et, euh, et effectivement, bah, j'ai à cœur aussi euh, d'accompagner euh, la croissance euh, euh, des écoutes parce qu'on se rend compte quand même, on a des, des, des belles stats. Hein, parce qu'on regarde les KPI on est dans le digital, on a des belles stats. Et, 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 et bah, finalement, on se dit... Euh, bah, on va poursuivre cette démarche, on va essayer de trouver euh, des gens euh, intéressants euh, pour, pour euh, partager avec, avec les auditeurs euh, bah, ce qu'ils ont à dire, leur expertise, leur point de vue et puis euh, faire grandir en fait, cette belle aventure euh, Banous euh, avec toi Laurent et puis euh, avec les futurs invités et les auditeurs. Banous
0: épisode 7, c'est parti, bonne écoute Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Merci de participer au podcast Banous. On va commencer par une question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter
2: euh, Merci à toi Laurent. Bonjour à tous. Je suis Antoine Farry-Batner. Je suis passé par plusieurs sociétés du web depuis près de 12 ans et avec et sans clic de validation, j'ai fondé Adback, une start qui a 3 ans d'existence pour redonner des titres de noblesse à la publicité tous ceux qui n'y croient plus.
0: Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur Adback
2: Adback c'est quoi C'est une solution intelligente de contournement des bloqueurs de publicité. Intelligente pourquoi Puisque notre ADN c'est vraiment l'analyse et la data. Et ce que l'on va faire c'est que l'on va mettre différents profils sur ces utilisateurs bloqueurs, du plus réfractaire au moins réfractaire à la publicité. Et en fonction justement de ce profil là on va adresser les meilleures solutions pour pouvoir rentabiliser, monétiser ou retrouver la data perdue.
0: Donc finalement, AdBag, ça s'adresse aux publishers mais aussi aux sites e-commerce. Ça
2: s'adresse aux publishers, aux annonceurs et également à tous les outils techno qui perdent énormément de data et de valeur sur cette audience-là.
1: Et du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est qu'un adblocker et les raisons pour lesquelles des utilisateurs s'équipent de ce genre d'outils un adblocker, c'est quoi
2: Il y a plusieurs en fait types d'adblockers. La majorité des adblockers sont des plugins qu'on installe sur son navigateur, sur Firefox, Chrome, Safari. Et euh, finalement, ils utilisent des listes communes qui permettent d'identifier les différentes sources de publicité, mais également de tracking. Alors l'origine de l'installation d'un adblock, il est divers et varié, mais pour une majorité, c'est notamment, comme je le disais, tout ce qui est anti-mauvaise pub, c'est-à-dire anti-format intrusif, anti-pré-roll vidéo, anti-habillage qui se charge lentement et quand on clique dessus, finalement, on a cliqué par erreur parce qu'on voulait cliquer sur un lien sur la page, anti-interstitiel lorsqu'on est sur mobile, bref, anti-format intrusif.
1: Alors, la faute à qui, du coup Parce que euh, si l'internaute s'équipe de ce genre d'outils, parce qu'il a une expérience publicitaire qui n'est pas forcément convenable au regard de, de ce qu'il souhaiterait avoir, c'est la faute des marques, c'est la faute des intermédiaires, c'est à qui jette-t-on la pierre ah ben, moi, Je pense qu'on peut tous se
2: jeter la pierre, euh, en tout cas euh, nous, euh, étant appartenant à, au secteur de la publicité, de toute façon, on sait que chaque intermédiaire et chaque source a eu son origine dans euh, l'explosion le, des formats intrusifs, mais ça va de l'éditeur à l'annonceur en passant par les agences et les plateformes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le, le prix de la publicité s'est dévalorisé avec un CPM qui a baissé. Du coup, on a dû augmenter le nombre de pages vues et compenser cette baisse du prix de la publicité par une augmentation du nombre de formats. À cela, en fait une demande de la part des agences et notamment des annonceurs de performance. Parce que finalement, le web, contrairement à la radio, contrairement à la télé, contrairement à d'autres médias euh, traditionnels, on pouvait tout traquer. C'était innovant. C'était innovant dans, dans, dans leur méthode. Et en même temps, le, le paradoxe, c'est qu'en étant innovant dans la méthode, eh ben, on devait avoir justement, toute campagne devait fonctionner et correspondre à un certain nombre de métriques. Et ces metrics-là, il fallait absolument justement, euh, bah, augmenter euh, la performance des formats et donc la visibilité de ces formats pour pouvoir être rentable.
1: Finalement, tu parlais de metrics. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée euh, du taux d'équipement euh, en termes de, 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 de bloqueurs de publicité euh, en France ou en Europe pour se rendre compte un petit peu du, du, du phénomène
2: ah Oui, on a une idée très, très précise puisque bon, déjà, c'est notre métier. Forcément, on a une idée. On a, forcément, on a une idée. Après, on, donc on est sur, euh, donc, euh, sur tout ce qui est donc, euh, format desktop sur ordinateur de bureau. On est sur un internaute sur trois voire un internaute sur quatre euh, qui utilise un bloqueur de publicité. Et sur mobile, on est sur un internaute sur 10 en France et en Europe. En Asie, paradoxalement, il y a beaucoup moins d'adblockers de sur desktop, sur ordinateur de bureau, mais il y en a beaucoup plus sur mobile. On a un internaute sur 3, voire un internaute sur 4 qui utilise un ad blocker sur mobile en
0: Asie. Pour continuer à parler des ad blockers, est-ce que tu penses qu'on peut revenir en arrière
2: Alors, en, en fait, on ne peut pas forcément euh, faire marche arrière. Je pense que le, le point et l'objectif le, le, d'Adback, euh, mais également de toutes les sociétés euh, de, de l'industrie, de la publicité, n'est pas forcément de revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière il y a un effet de non-retour avec l'installation de ces bloqueurs de publicité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'éduquer euh, le marché publicitaire et c'est ce qui a été fait depuis 2-3 euh, ans sur le côté publicité euh, acceptable avec euh, un ensemble de, de labels et de, de coalitions. On parle de Coalition for Better Ads, qui est un ensemble d'entreprises de, du web qui respectent certaines normes. On parle également du Digital Ad Trust, qui est un label digital euh, en France qui regroupe les grands éditeurs sur des euh, critères de qualité de diffusion publicitaire. Et donc, il faut euh, que le marché s'éduque pour pouvoir garantir à l'utilisateur un respect euh, justement de, euh, de, de sa personne et un respect de la publicité par rapport au contenu qu'il veut visiter.
1: Du coup, toi, Antoine, ta solution AdBack, elle permet, j'imagine, de, 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 de maximiser l'exposition publicitaire pour, pour, pour l'éditeur, euh, afin qu'il conserve des revenus sur des espaces qui ne seraient pas exploités. Est-ce qu'elle permet également de euh, finalement euh, filtrer le type de format, et exclure par exemple des formats intrusifs, et rester sur des formats qui sont justement dans ces euh, démarches euh, Coalition for Better Ads, Digital Ad Trust, etc., etc.
2: Alors, ça fait partie de notre charte de qualité. C'est-à-dire que lorsque l'on diffuse de la publicité, on est conscient qu'on diffuse de la publicité sur des utilisateurs qui, de base, ont installé un bloqueur de publicité. Et donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'indice, un indice de pression publicitaire pour, euh, justement, essayer de, bah, de quelque part, euh, temporiser et de pouvoir euh, diffuser de manière très parcimonieuse, en fait, la publicité. Le gros point, c'est que finalement, un utilisateur, un internaute, c'est quoi Un internaute, c'est un consommateur de contenu. C'est un lecteur, c'est un, un quelqu'un qui va regarder une vidéo, qui va écouter des podcasts. Mais euh, il vient avant tout pour le contenu qu'il veut. Il ne vient pas pour la publicité, sauf euh, s'il veut regarder Culture Pub ou autre. Mais au final, il ne vient pas pour la publicité en tant que telle. Donc la publicité doit accompagner le contenu et non pas l'inverse. Et c'est l'indice de pression publicitaire qui nous permet bah, justement de mesurer cet équilibre-là entre bah, l'affichage publicitaire et le contenu que l'utilisateur veut avoir.
1: Et du coup, aujourd'hui, tu as, as des statistiques de campagne ou un, ou un, ou un cas partagé par rapport à, à un publisher qui, avant et après utilisation de la, de la solution, a vu à la fois, j'imagine, en termes de revenus, une croissance de, de ses revenus, mais également aussi en termes de, de visites. Est-ce qu'il y a des impacts sur le temps passé sur site ou des choses comme ça, avant et après l'utilisation de Hadback de
2: oh Oui, on a, on, on a plus de 300 éditeurs en France et, et, et en Belgique, donc on, on a beaucoup de résultats sur le sur le côté éditeur, et je pense que beaucoup d'éditeurs nous recommandent euh, directement, donc en termes de monétisation, on arrive à récupérer jusqu'à 70-80% des revenus perdus, ce qui est quand même euh, assez euh, énorme, tout en conservant l'intégralité du trafic et même, j'irai même plus, en l'ajoutant dans leur outil de stats, parce qu'il faut savoir que, finalement, un adblocker bloque pas uniquement la publicité, mais il bloque également un certain nombre d'outils tiers, que ce soit des outils de tracking, des outils analytics. Et donc, nous, avec nos technologies, ça nous permet justement de récupérer l'intégralité de ces stats-là et pouvoir, par exemple, les injecter directement dans un Google Analytics ou dans un AT Internet pour euh, bah, augmenter quelque part la visibilité de l'audience euh, ad bloquée. Et côté annonceur. Côté annonceurs, on a des très bons résultats sur les dernières campagnes que l'on a faites en, en fin d'année, euh, pour notamment des annonceurs euh, automobiles qui ont vu justement un reach augmenter sur leur campagne de plus de 12% et euh, des performances en, taux, en termes de taux de clic et de vente deux à trois fois supérieures à l'audience en adblock. Comme quoi, trouver un équilibre justement en termes de diffusion publicitaire, ça peut apporter des, bonnes, des bons résultats et c'est aussi une preuve que notre ciblage fonctionne.
0: Pour toi, c'est quoi une pub respectueuse de l'internaute
2: Le respect le respect de l'internaute, en fait, il va se jouer à, à, sur deux manières. Le premier, c'est justement de pouvoir essayer de respecter ses choix en termes de consentement, de tracking, etc. C'est ce que veut faire la réglementation euh, qui a, nous a été imposée en, en 2018, en mai 2018, avec la RGPD, qui va nous être imposée en termes de e privacy On ne peut plus cookie la terre entière. C'est important, je veux dire, euh, je pense que euh, les sociétés du web en ont euh, enfin, on bien pris conscience, on ne peut plus faire n'importe quoi avec les datas des utilisateurs et il faut leur demander leur consentement. Alors après, on, a, on peut avoir des débats sur le, les demandes du consentement, mais en tout cas, dans l'approche, c'est déjà un premier terme de, de respect. Et le deuxième terme, c'est de dire, bah, finalement, tu viens, comme je disais, voir un contenu, ce n'est pas pour voir de la publicité en premier lieu. Et donc, le premier, c'est de mettre en valeur le contenu et que la publicité accompagne le contenu et non pas l'inverse.
0: Comment, toi, tu places le curseur en fait, entre respect euh, de l'internaute et pression euh, commerciale pour faire vivre une boîte, tout simplement
2: ouais, c De toute façon, c'est le débat des adblockers et c'est le débat du, du, du financement du, euh, du web et du contenu. C'est-à-dire que... À un, un moment donné, l'utilisateur vient visiter un contenu sans, euh, sans le payer et donc il doit voir la publicité. C'est ce qu'on récupère avec AdBack. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout avoir, on euh, ne peut pas tout ménager et donc il faut trouver un équilibre sur le long terme. L'équilibre sur le long terme, c'est de trouver justement euh, bah, cette pression publicitaire optimale de façon à ce que l'utilisateur reste, revienne, visite le contenu, mais ne soit pas dégoûté par la publicité.
0: Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire en quoi ta solution peut finalement redonner de la valeur à l'audience globale d'un site
2: Donc, Comme j'expliquais tout à l'heure, euh, les ad blocs bloquent, bloquent la publicité, mais également un certain nombre d'outils tiers. Parmi ces outils tiers-là, l'ensemble des outils de tracking ne, ne déroge pas à la règle. Et... Euh, même si la totalité des adblockers ne bloque pas la totalité des outils de mesure, il faut savoir qu'il y a au moins 50 à 60% des adblockers qui bloquent les outils Analytics, donc, euh, que ce soit des Google Analytics, Google analytics AT Internet, euh, mais également l'ensemble des DMP du marché, euh, que ce soit justement euh, toutes les DMP euh, tiers, et euh, également l'ensemble des, euh, des, euh, des tags, euh, des TMS donc, euh, de, des, des systèmes de, justement, de gestion euh, des tags. Et donc, euh, en, en bloquant en fait, ces systèmes-là, ça impacte naturellement la visibilité justement, des, euh, des, des utilisateurs. C'est ce que j'appelle des utilisateurs fantômes.
0: Ça veut dire que je suis e-commerçant, euh, je n'arrive pas à attribuer certaines ventes à cause des bloqueurs
2: En moyenne, 15% des utilisateurs du e-commerçant ne sont pas euh, ne remonte pas dans les outils d'attribution traditionnels.
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut que l'ensemble des plateformes d'affiliation, des retargetters, etc., travaillent avec toi finalement pour valoriser euh, les différents leviers ah,
2: Je n'osais pas le dire, Laurent, mais euh, oui, effectivement, euh, tout à fait. Non, le, le, le point essentiel, c'est surtout qu'ils en prennent conscience, en fait, qu'ils savent que parmi les biais euh, de SAT et d'attribution, et lorsqu'on fait des campagnes marketing à, à 0,5 points, ça, cela peut jouer sur des budgets qui peuvent être sur des millions d'euros à l'année. Je pense à des, des grandes marques françaises. Et donc, Il faut qu'ils soient conscients que ces biais-là peuvent impacter de manière durable en fait, leur attribution de budget et donc les performances euh, qu'ils peuvent allouer aux différents canaux d'attribution.
1: Ouais, finalement, AdBack va leur permettre non seulement de pouvoir passer un message sur des espaces qui n'auraient pas pu être remplis, mais également de combler ce manque finalement d'analytics, qui est quand même un, un point fort du digital, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité de mesure, cette capacité de pouvoir comprendre ce qui se passe, comprendre son conso, finalement avec des solutions comme toi tu, tu proposes avec Adback euh, tu leur permets d'être moins aveugle
2: D'être moins aveugle et comme tu le dis, euh, la solution anti a analytics, elle est au, au cœur euh, de, de toute solution digitale actuellement et par exemple, je prends euh, le, le cas d'un d'un organisme de crédit euh, avec le, lequel nous allons euh, faire euh, un ensemble de POC euh, à la rentrée, leur outil analytics, de leur outil Analytics dépend tout leur outil CRM de relance client, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Et donc, en, justement, en comblant ce manque de 15%, bah, c'est autant euh, de, de, de relances et d'outils de, et de, et d'attribution marketing qui peuvent permettre d'augmenter les ventes
0: par la suite. Comment tu gères le consentement
2: Alors ce qui est le plus étonnant, et c'est ce qui prouve bien que l'AdBlocker n'est pas anti-pub euh, directement, c'est que plus de 85% des utilisateurs d'AdBlocker acceptent et donnent leur consentement pour être euh, traqué justement et pour diffuser de la, de la publicité. Ce qui, est, ce qui peut sembler complètement paradoxal, après on peut remettre en cause justement comme je disais tout ce qui est, euh, les, tout, tout ce qui est message d'acceptation du consentement, mais au global ce que l'on ce ce constate, c'est justement un taux d'acceptation de 85% des utilisateurs daide pour donner leur consentement. Sur le reste, nous ne diffusons pas de publicité du tout, puisqu'on considère que là, il y a une vraie volonté, justement, de... Euh, il, il a un adblocker, il fait du consentement. À un moment donné, euh, bon on ne va pas, justement, forcer l'utilisateur à voir de la pub pour voir de la pub.
0: Par rapport à ce que tu me dis, le tsunami du RGPD n'a pas eu lieu, finalement.
2: Le, le tsunami du RGPD, il a, il a eu lieu sur d'autres euh, technologies, sur... Euh, sur des technologies notamment de géolocalisation, on a pu voir euh, euh, des mises en demeure euh, d'un certain nombre d'outils de, de géolocalisation, de Drive Twitter etc. qui euh, qui ont été mis en demeure pour parce que justement ils ne respectaient pas euh, cette demande de consentement qui était obligatoire. Après euh, dans le dans le monde de la publicité, dès lors que on, anony on anonymise l'ensemble des datas, que euh, finalement on ne peut pas retrouver l'identité exacte d'un utilisateur je considère qu'on est, euh, qu est hors euh, RGPD. Et le tsunami RGPD, il n'a pas lieu que dans le secteur publicitaire. Il a également lieu dans un certain nombre de, de secteurs qui, euh, qui ont justement à attrait aux données personnelles, euh, des données sensibles, de, de santé,
0: euh, euh, militaire ou autre. Et finalement, le mieux, ça serait de revenir à un web payant, non Alors,
2: Cet Internet payant, euh, c'est un peu le, le rêve ultime d'un certain nombre de médias. Euh, Puisqu'il y a des exemples... Euh, actuellement, qui, qui fonctionne On peut parler de Mediapart, on peut parler du New York Times, on peut parler d'un certain nombre de médias. Seulement, ils, ils répondent à un tout petit besoin, euh, non seulement des internautes, mais de la population. Et donc, on ne peut pas les prendre comme généralité. Il y avait un sondage sur, euh, qui avait été fait sur une des grandes chaînes télé, qui était, qui était assez parlant. On demandait aux, aux, aux téléspectateurs euh, oui. Est-ce que vous voulez euh, euh, qu'on enlève la publicité sur votre film du dimanche soir euh, pour éviter que vous soyez coupé en plein milieu d'une scène d'action Alors tout le monde disait ah bah oui 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 je je veux plus de publicité je veux plus du tout de publicité et euh, on a dit bon bah dans ces cas-là il va falloir payer hein, pour votre film du dimanche soir. Euh, ouais bon bah finalement la publicité c'est pas si mal euh, etc. Et donc on est vraiment là-dedans c'est-à-dire que la publicité, elle permet d'accéder gratuitement à un contenu et il ne faut vraiment pas l'oublier. Si on passait un Internet tout payant, là, pour moi, on aurait une fracture numérique encore beaucoup, beaucoup plus forte et on aurait un Internet qui soit accessible uniquement à une petite minorité et non pas à la majorité.
0: Ce qui se profile avec e-Privacy, c'est deux accès, un payant sans publicité et un gratuit avec de la publicité et un contenu un petit peu dégradé.
2: E-Privacy, euh, les règles ne sont pas encore bien définies. Enfin, E-Privacy e sera a priori reporté à plusieurs années avec le changement de commission européenne. Donc, E-Privacy, euh, e c'est une bonne gestion du consentement des cookies. La mise en application et les méthodes, ont, pour l'instant, il y, y a très peu d'informations qui circulent dessus. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose, justement, de pouvoir... Euh, euh, proposer et avoir ce consentement de l'utilisateur, en tout cas euh, de, manière, euh, de manière pérenne euh, dans, dans la durée. Donc non, e-privacy, RGPD, ce sont des bonnes choses pour le secteur de la publicité, ça permet d'assainir de, 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 le, le système et d'éviter euh, toutes les dérives que l'on a pu voir.
1: Alors, cette, cette godin, il y, 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 y a plusieurs dizaines, de, petites dizaines, grosses dizaines d'années maintenant, euh, nous, nous parlait de permission marketing. Et finalement, euh, en tant que bon digital marketer que nous sommes tous euh, à, à l'écoute ou, ou ici, euh, en enregistrement, euh, finalement, on a toujours, je pense, essayé de manière hyper objective de trouver ce juste milieu entre notre métier, le fait de pouvoir pousser des messages engageants, chercher de la performance auprès d'une cible, etc. C'est toujours peut- espèce de compromis à trouver. Euh, là, l'internaute nous... Euh, nous, euh, nous euh, va dire, euh, nous donne des signaux quand même assez, euh, assez, euh, assez clairs euh, sur euh, parfois son ras-le-bol de certains formats intrusifs euh, d'où la montée des ad blocs. Euh, Jusqu'à temps qu'on trouve cette bonne alchimie entre euh, les leviers, les messages, les contenus, etc., nous en tant que digital marketer et, et, euh, et maintenant euh, finalement on est un peu obligé de jouer euh, au jeu du chat et de la souris c'est à dire que euh, contourner entre guillemets des bloqueurs de pub pour y afficher euh, quand même un message j'imagine que ces sociétés là euh, attendent pas et répondent donc est-ce qu est, est que toi ou vous les acteurs de, 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 de ce business là vous n'êtes pas un peu dans le jeu du chat et de la souris un peu perpétuel euh, j'imagine ça va pas être très simple quand même à, au quotidien à pouvoir faire fonctionner les technologies quoi
2: Or, on a été dans le jeu, du, 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 jeu euh, du, du, du chat et de la souris de manière euh, permanente euh, ces dernières années et depuis, euh, depuis un an et demi, on est passé, donc, euh, alors, désolé pour le mot barbare, mais intégralement en first party. Donc, euh, on est directement sur les serveurs des sites médias et euh, des, de, donc de, de, des sites de nos clients et cela ça, ça permet de diffuser la publicité comme, les, comme le contenu est diffusé. Et donc finalement, on assimile la publicité au contenu, et on est une sorte de, on a un camouflage qui permet justement de faire en sorte que lorsque la publicité est affichée, c'est comme si le contenu était affiché. Et donc si on bloque la publicité, c'est on bloque tout le contenu.
1: C'est un peu la cape d'invisibilité d'Harry Potter, quoi.
2: Totalement. On va éviter les bonbons à crotte de nez, mais voilà.
0: Est-ce que tu sens un changement de positionnement de la part des, des retailers justement, de faire attention de plus en plus euh, à la diffusion, à leur diffusion
2: Tout dépend de la maturité de, de, de l'annonceur et euh, des problématiques euh, de, de, de chaque annonceur. C'est vrai que les, les retailers, euh, s'ils si, euh, ils ne sont pas euh, forcément euh, très très matures, euh, ils sont déjà dans une problématique de survie par rapport à leur business offline et de euh, de conjuguer justement ce offline ce online et d'avoir euh, ce rêve un peu ultime d'avoir une sorte d'économie euh, circulaire entre entre tous les canaux d'acquisition et donc ils sont sur des, des logiques qui sont euh, qui, qui nous dépassent qui dépassent simplement le, le simple fait des adblockers. Et après sur des problématiques de branding plus euh, justement de la part d'annonceurs qui ne sont pas dans la performance pure, qui ne sont pas dans, dans ce genre de, de problématiques-là. Là, il y a une volonté de plus en plus rigide de contrôler la diffusion et d'éviter les black box qui ont circulé depuis une dizaine d'années, que ce soit via des outils comme Google, que ce soit des outils via des, des, des networks un peu opaques. Et donc là, il y a une volonté de transparence. Euh, c'est ce que le ads.exe mis en place par l'IAB a permis euh, c'est euh, également euh, un certain nombre de, de volontés d'acheteurs dans le, dans le RTB de pouvoir avoir cette communication euh, et cette transparence euh, côté, euh, côté vendeur et côté acheteur et pour moi elle ne fait qu'assainir finalement euh, le marché et la relation euh, entre, entre les marques et les internautes
1: et est-ce que finalement, l'utilisateur le, 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 équipé d'adblock n'est pas devenu une cible en tant que telle euh, des marques Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates, toi je, je, des, des marques qui, ou des annonceurs qui diraient, j'ai une cible particulière sur les utilisateurs équipés d'adblock. Est-ce que ça, tu le constates ou pas
2: Alors Oui, totalement, puisque finalement, les adblockeurs ils ont une euh, ils ont une caractéristique. Ils sont sont hommes ou femmes, c'est assez bien réparti. Et ils ont entre 18 et 35 ans en moyenne. Ils sont surreprésentés sur cette euh, tranche d'âge. Donc finalement, tous les annonceurs qui ont une cible sur cette tranche d'âge-là précise, ils perdent du reach chaque jour en termes de diffusion. Et c'est de plus en plus compliqué de les toucher autrement que via des opérations événementielles, euh, euh, offline, etc. Donc, on a une cible privilégiée que les annonceurs ne touchent plus.
0: Le futur du, euh, du adblock, est-ce que c'est euh, le adblock directement géré par le browser comment, comment tu vois les choses, toi, par rapport à l'omniprésence de Chrome, qui, et Google a annoncé qu'il souhaitait limiter la publicité, etc. etc. Comment, toi, tu, tu te positionnes par rapport à ça
2: Si on veut parler de Chrome qui a annoncé euh, l'intégration euh, de, de, de son adblocker euh, de souvenirs en février 2018, c'est euh, un peu euh, jugé parti. Hein. Il enfin, faut savoir que Google est quand même l'un des plus gros fournisseurs de publicité, donc euh, à un moment donné, voilà, c'est euh, un peu, un peu euh, bizarre de la part de Google de le faire. Maintenant, euh, une... ils sont toujours mis côté euh, aussi utilisateur et expérience utilisateur, et, euh, mais leur bloqueur n'est pas fonctionnel du tout actuellement. Euh, en tout cas, il n'est pas du tout... Euh, euh, il n'est pas du tout fait sur, le, le, sur les formats euh, très très intrusifs il est fait évidemment pour les pop-up pour tout ce qui est malware ils ont énormément travaillé dessus mais le reste, euh, il reste totalement, euh, totalement euh, euh, je dirais euh, libre sur, pour, pour le marché publicitaire euh, après sur euh, l'avenir des adblockers pour moi il est mobile euh, s'il y a un internaute sur trois en Asie qui a un adblock sur mobile euh, voilà, on, je pense qu'ils sont juste précurseurs par rapport à notre consommation et quand on voit la publicité sur mobile et le western que c'est encore actuellement en Europe et aux états unis on peut se poser des questions sur justement euh, à quand le marché va s'assainir euh, euh, de ce côté-là
0: Mais euh, finalement, est-ce que ta solution peut aider les annonceurs à augmenter leur reach sur Safari ou ça n'a rien à voir
2: alors là, je, je pense que tu prends dans, dans cette question-là euh, l'intégration du nouveau mode de tracking qui s'appelle ITPP euh, de, de Safari et qui justement permet euh, bah, d'avoir ce, ce, ce dépôt de cookies intelligent euh, en fonction du first et du third party. On est dans une recherche, et c'est justement sur l'avenir du cookie en fait que, que se pose cette question-là, on est dans, sur une recherche d'identification. Euh, que ce soit par des logs par d'autres par d'autres outils que le, que le cookie et c'est justement l'un de nos de nos gros chantiers 2019.
1: Euh, Antoine, on, on, voit, on voit effectivement que pour un annonceur, pour des régies, pour les intermédiaires c'est quand même extrêmement important, euh, ces fameux 15% de déperdition que tu, tu évoquais tout à l'heure euh, je suis un annonceur aujourd'hui, euh, je veux traiter cette problématique en interne euh, je veux optimiser euh, que ce soit ma mesure et euh, mes achats d'espace euh, comment je fais aujourd'hui pour bencher le marché et trouver euh, un partenaire qui peut m'accompagner est-ce qu'il y a du monde sur ce marché-là et, et comment ça se passe alors, on est les seuls en, en France euh, et euh, en Europe euh,
2: du Sud. Il y a un acteur en Europe du Nord et euh, deux acteurs en, aux États-Unis et au Canada. Mais ils sont orientés essentiellement sur le, euh, sur le côté contournement pur, pur et dur de, de la publicité. Et donc, ils n'ont pas du tout l'ADN la, que nous, on a d'analyse. De, de de différenciation des différents profils, de retrouver la data perdue, ils sont vraiment dans le côté monétisation brutale euh, qui, qui peut fonctionner à un certain moment, mais pour nous qui n'est pas durable.
1: Ce, ce que tu veux dire par là, Antoine, c'est qu'au-delà de la technologie que tu as mis en place et qui fonctionne aujourd'hui et qui fait ses preuves, tu as une vraie démarche, euh, euh, on va dire, de d'accompagnement de, de de, de l'annonceur euh, sur cette problématique est très complexe parce qu'elle est technico-marketingo, euh, etc., etc. Toi, tu formes, tu euh, éduques, tu fais comprendre l'annonceur. Ce n'est pas juste je fournis une techno, tu l'accompagnes, c'est bien ça. Je, je l'accompagne et
2: euh, il y a un point essentiel, c'est dans, dans ce business-là, si on n'a pas le bon diagnostic, on n'aura jamais le bon remède. Et euh, avoir une sorte de remède complètement binaire, pour moi, c'est donner justement, bah finalement, euh, donner toute la victoire à, aux côtés sans publicité et au monde du, du modèle payant sur Internet.
0: Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Mathieu. Antoine, où est-ce qu'on peut te suivre
2: Alors Merci Laurent, merci Mathieu également. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn particulièrement, où je suis assez actif, et également avec les articles du CPA. Que, que nous, euh, nous coécrivons avec un certain nombre d'acteurs du marché euh, dans le secteur de la digitale.
0: Cet épisode de Banous est terminé. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, alias Banous. Et vous pouvez également poser vos questions à notre invité via le site banouz.com. A bientôt